1: 亲密关系永远是一面镜子，照出自己的问题和最真实的样子。我们期待和你接上恋爱脑的脑电波。Hello， 大家好，欢迎回来。哎，同居的文化真的是博大精深，我们没有想到要分两集才够。在上一期的节目中，我们聊了吃喝拉撒睡等个人习惯的问题，也聊了钱的问题。这期我们就接着聊一聊同居可能会面临的其他问题吧。个人空间，这个我非常想聊。对，因为其实我们刚刚讲的那些钱啊、嗯、吃饭啊、睡啊，说简单不简单，但是说复杂呢，还没复杂到让你崩溃。对，但是个人空间这个事儿吧，我觉得这个东西是一个，你可能刚开始同居的时候，你不会想到它可能成为一个问题，<对>但你之后会发现它是一个甚至爆炸的炸<对>核武器，嗯、核武器。对，是的。我先说我的结论，我觉得同居就是无论你怎么努力，它都是一个会。不停的侵犯彼此边界的这么一件事儿，嗯，无论你们多努力，他都会。首先，第一点啊，就是同居住什么样的房子，我觉得这个很重要，就是怎么睡。接下来我要发表一下我对于就是同居的一些美好畅想，嗯、就是我自己给自己画了一张那个房间平面图。首先，我觉得这个房间需要有两个卧室，两个卧室里面要要有床，但是可以有一个卧室作为主卧室，有一个卧室作为逃避卧室。然后那个卧室里面呢，就是它有一个很小的床，然后你可以放一些。比如说，呃，娱乐设施吧，你可以就娱娱乐间加睡觉屋，就基本上这两个房就并在一起。你们俩大部分时间在主卧睡。当你们俩里面的任何一个人想要有个人的空间，就请挪步到那个屋去。那个次卧呢，还得有个门牌，嗯、那个门牌上要写“请勿打扰”，不是不爱，只是休息。<笑>你就一进去就把那门牌给挂上。嗯。然后你就可以在里面自由的享受你的时间。嗯，我能理解。嗯，我觉得得有一个那种、啊，我我完全能理解。其实我也是，因为你知道，同居一定会压缩个人空间，嗯、而我们的性格又是非常需要独处的。嗯，你非常需要在物理上给自己一些余地吧？就是当你想要拥有个人空间的时候，你就得有嘛。但是你知道，落到现实了以后，我觉得这个事儿就是非常复杂变的。首先啊，我我先说我的真实情况，我。谈到第三段恋爱才同居，是因为我非常恐惧同居。虽然我我理智上知道同居能帮我快速的甄别一个人，因为我之前谈恋爱都谈的很，怎么说呢，很是一个大家也都大概略有耳闻，就是都有些惨烈，就是很多背叛感。对，我是理智上知道同居很好，但是我一直恐惧，是我非常需要独处，因为我在家里，我是一个人住在楼上的一间屋子里，嗯、我是那种楼上小姐。我曾经试过五十八天，就是只吃喝拉撒睡在那个屋里，我都不会出门的。嗯，也是当时因为口罩的原因啊。嗯，然后我妈就是会称之我为楼上小姐。我们家就是那种我的屋不敲门是不能进，只有我一个人在那里待着，狗进来都得争取我同意。我非常需要这种空间感吧。然后我一直不同居，就是因为我觉得太可怕了。当时我决定勇敢决定同居了。嗯，以后首先我跟对方商量了，第一。我坚决坚决不能住一居室，很可怕。因为我身边有很多在北京、上海的情侣，其实大家就是愿意为房租付的钱，就是你可能早期就只是说住个一居室，嗯，或者一室一厅吧。有的真的是住开间儿啊，我真的受不了，就是全天跟一个人待在屋子里共处，疯掉，疯掉，死掉，死掉。嗯当时我们共同约定好，的就是必须要租一个至少两室一厅，然后我们睡还是睡在一张床上 ，but 另一间屋必须就是不要放床，我们就是当书房。但是你想自己待的时候，比如说你想看电影或者什么，你就去客厅或者去书房待，你能把自己锁起来，就是这个要求，没别的。而且我们也约定好，如果我们彼此说了让我自己待一会儿，就是真的让我自己待一会儿，而不是生气。这个都是提前约定好的，我才敢同居了。包括说了好多好多那个前序的，一二三四五六七八，如果同居我要这样那样那样那样，然后我才同居了。但是你知道有那种人，就是如果你跟他说我想要跟你分开待着，或者有一个自己空间，他会默认为你对我的感情不够浓，对你是不是不爱我了？嗯嗯，因为我有朋友说过，开玩笑嘛说，如果你们的性格是这种要分两间屋子待着了，那我就是恨不得那个开间越小越好，他贴着墙走我都要看到他。他真的同居过吗？嗯。嗯嗯，这种对我们俩而言，应该就是非常窒息。哎，我的感受里，我是感觉大部分人应该都会还是需要个人空间的。就是 maybe 他最开始啊，<对>他想的可能很好，觉得可以，但你一连一年、两年、三年，怎么会有人一点那种反感都没有啊？我觉得是因为同居这个事情的开始的预期和结束是不一样的，所以大家会有这种就是没想明白。因为你在最开始同居的时候，一定是你们就比如说感情特别热络了，你们希望往下一个阶段走，无论是不是结婚，哪怕只是好好的一直相伴着也好，你们一定是感情进入了下一个好的阶段，你们才决定同居。那个时候，大家对于同居这件事情的所有想象，你的注意力都在我们要怎么搭一个小家。嗯， um, 我们要怎么样？就是一起看电影，一起买菜，一起出门，然后一起在家窝着做饭、煮热红酒，一起看下雨等等吧。明白，甚至什么养一只小动物八八，巴拉巴而且影视剧、书什么都是给我们这种想象嘛。嗯， um, 你当时不会想到说，我如果有一天，我希望我的生活计划里那人没有你，就是我 alone。你绝对不会想到。所以我就觉得，嗯，真的要从一开始你就觉得你们得有空间。你们感情才会好。我在此分享一个故事，是我的亲表弟，有血缘关系的。我前两个月见了他一次。他是一个自由职业者，在长沙开了一个服装的网店。你可以理解成他的工作是每天都只需要在家里工作。他的女朋友呢，跟他处的是从大学就开始处，那会儿两个人是异地恋，嗯、现在已经变成了就是两个人都在长沙定居了。他女朋友的职业同时也是一个自由职业者，只用每天在家。嗯、那他们俩面临的情况就是。两个人每一天都在家里办公，家里是一个六十平的房子，六十平的房子呢，呃，一一室一厅一卫，客厅里面还有一大半的空间要放我这个开服装店的弟弟的东西，要基本上两个人，要不就是你坐在那个沙发，我坐在哪个马桶，我们俩各自办公。他那时候跟我说一句话特别震惊，就是他说他以前刚开始第一年跟这个女孩。同居的时候，他觉得特别幸福，他都很少回家。他现在他这次回老家，他说真的巴不得就是找机会出来。他说感觉在那个家里要死了，因为我觉得个人空间被侵占这件事情，它是一个你在过程中你可能感受不是特别强烈，但是当你感觉到的时候，那个事态已经是很难挽回了。其实一方面你要对自己认知特别清晰，提前就做好准备。然后你们商量好，有一部分你们的时间是属于两人时间，剩下大家各自分配一人时间。我觉得这样关系才会长久、嗯。重点就是因为他们俩都很年轻，嗯、都是零零后，所以他们在发现这个情况的时候，嗯、两个人就属于我心里都知道，我们都有点不舒服，但是我们没有那么多钱换到更大的房子，因为他们其实这个原这个情况就是我们、就是可以解决的，嗯。但是我现在因为经济原因解决不了，哦、就,就更对，就更痛苦。哎呀，我觉得还有一个办法，可能就是你们每天。分出一些时间来规定好，就是各自各的时。间。对，要不然就是比如说有一个人出去工作一会儿。嗯、主要就是他俩的问题恶化是在于两个人都是在家工作。我身边也有一些就是情侣，现在是两个卧室的。嗯，他们只是说就是偶尔需要睡在一起，大部分时间睡在。一起、哦。这个很好，这个、我觉得也，我我想要的就是你说的那种，<笑>偶尔睡在一起是吧？偶尔也可以，<笑><笑>就是要要做事的时候睡一起问，我。对不起，太开心了，想到这个，<笑><笑>而且我觉得有些时候这种生活状态真的不等于对方不爱你了，我觉得反而可能就是珍惜这段关系吧。就在我看来，如果我提提前设想这些东西，是因为我知道当我自己的空间被侵犯没有的时候，我会变得。对这个人增加很多负面的情感，我很怕把这些东西责怪到他身上。其实不是他的问题，是我自己对于生活追求的问题导致的。嗯嗯，嗯但是我必须要说一句题外话，我操，我现在觉得好危险啊！如果你是异性恋，且你又是女生，是男生向你提出的我们要分开睡，或者是你们刚一同居，这个男生就大部分时间希望是自己睡的，我觉得需要谨慎。为什么呢？因为从生理上来说，女生在同居前，她会想很多同居可能会造成的恶劣结果。男生真的就是一心想同居。嗯、如果他不是一心想同居，而是在一起反而要分开睡，我觉得是咱们就是说一种骗的可能性也很大啊。就你你们俩一开始他应该大部分时间想的就是跟你睡，哦，跟你待在一起哈，嗯、跟你在哦，哦哦哦，明白明白，嗯、啊。我只是突然想到这个可怕的可能性，不然大家都觉得我们俩这种分开的是好的，还是要靠你跟那个人在一起的感觉去甄别，嗯、而不是只在某一件事情上，就是他达到了你的标准就是爱你，他没达到你的标准就是不爱你。嗯、咱们如果这么二元，确实是很难恋爱。嗯、其实你你刚才讲的那个就是分房间睡这件事情啊，现在已经有一种很明确的理论了，就是叫 LAT。嗯，就所谓分居婚，嗯、现在在很多很多国家，从一九年开始，大家就开始流行分居婚了。婚结婚的婚，就是、结婚。哦、对,对，他、哦、是那种，甚至你们是婚姻关系，你们都分别居住在两套房子里，或者是两个房间里，只在某段时间见面接触。这个听起来也不错。<笑><笑>对呀、啊，我觉得就是一方面，你们可以减少很多生活习惯上不同带来的摩擦吧。另一方面，往往分居婚，它的好处就是因为你们是分开住的。所以，对于伴侣的忠贞程度的那个默契或者信任的要求是更高的。在很多国家，其实19年就已经开始流行这个分居婚了，然后可能很多国家到现在才开始是趋势。咱们就是说，连分开房间居住、谈恋爱这件事情，在咱们这儿也是需要普及的。哎，但是我真的觉得分居是也是也不是不行。我以前想过，嗯、但是我那个时候为什么没有把它纳入我现在的憧憬？原因是因为就有点麻烦。嗯嗯，就是来回。跑太麻烦了，就是有的时候我我会觉得同居一部分原因是我想靠你更近，第二部分原因是我想减少我们约会的一些成本。但凡你在一线城市吧，谈恋爱不同居都挺麻烦的，成本都很高。那你觉得这个分居婚会有什么弊端吗？大部分弊端来源于了，就是你们双方对于这件事情的认知吧，怕就怕一个人把分居婚真的当成就是对我们关系更好，另一个人把分居婚当成一种借口。嗯，我感觉啊，有的时候我会觉得分居婚有那么一点点像现代的异地恋。你可能刚开始你们想的是，我总要多跟对方去见见。我一个月要见一次，我一周要约会一次，嗯、然后到后面之后，因为你们俩本身就有自己独立的空间，你可能犯懒劲了，嗯、哎呀，我就两个月再见一次吧，我就再晚一点再约会吧。就是我我是觉得有点像，然后这个对感情最大的影响就是你俩可能会因为距这个距离的原因导致分开。哎，其实我觉得说到底啊，情侣、爱人要住在一起是一套主流叙事嘛，你们不住在一起要分居婚等等。这一切其实都是反主流的叙事，就跟我们平时说你到了岁数要结婚是主流叙事，如果就是孤独终老啊或者丁克儿是非主流叙事一样。我觉得所有非主流叙事的生活都需要你本人有非常强的对生活的掌控能力。对，其实对你的要求更高。所有非就是主流叙事的那些生活方式，无论是对你的社会地位的要求、经济条件的要求、你本人的认知水平，还是你们关系的稳定性，包括伴侣的质量要求都很高，不然到最后就是空有概念。哎，但你你这么一说，我感觉不错，如果能试一试这样，然后我都还能跟继续跟这个人在一起。就是感觉听起来我俩能在一起可久了。对，而且感觉你们如果真的能成功的实行，那亲密关系的质量其实是很高的、嗯。那就是可能真的是因为很爱彼此的精神才在一起，而不是因为我可能迫于社会的某一个条件，然后我才跟他在一起。可能还有一个就是你们相处时候的质量足够高。那我们讲第四个吵架，就是我非常好奇，嗯、如果你们俩已经同居了，吵架的模式会和没有同居的时候有什么变化吗？我个人而言非常有，嗯，比如说呢，<笑>就是我我前两段恋爱是完全没有同居谈的嘛。我是那种，第一，我是退任死理，这事儿你不能糊弄我，就是说像这常谈恋爱把把哄好，所以一旦你没有认真对待这个问题，我就会跟对方一直冷战。就是他找我聊，就是我说你想明白吗？或者我们聊聊。他如果不这么说，我就继续冷战。我是那种可以冷战一个礼拜，然后我跟我朋友出去旅游了那种人。但是同居这件事情彻底改变了我，让我变成了一个吵架坚决不能过夜的人。为什么不能过夜呢？首先最简单的一个连接，你跟另外一个人住在家里，你们低头不见抬头见的，两个人冷战很是尴尬呀。哦，就是你经常得，比如说他在拉屎，你说我也想拉一下。哈哈哈哈哈！你抢猫可是不能不能好好抢了、嗯、然后其次是你们总要吃饭嘛，总要睡觉吧，总要就是你你又不可能说真的完全旁若无人看不到那个人的自己点外卖、自己做饭、乱七八糟的，你就是介于那种。我如果去问问对方吃不吃饭，可能我只是想问他吃不吃饭，但是对方万一觉得我是在示弱呢？哦，他说：“哎呦，哎呦来找我啦、哎，就是你很担心，你做出一些人道主义的行为，对方会觉得是给他找台阶。但是呢，你又想坚持自己，就会陷入非常非常尴尬那个吵架的局面。嗯，就是你，你觉得那个道理你想讲明白，但是你有时候又在生活上有点心软。对，然后你知道，常常会发现，就是我同居以后吵架，哪怕吵架不过夜，也经常发生那种。真是两个人气的不行啊，然后你也不想，嗯、就是你俩就只能现线上，因为我们吵架都不是那种会辱骂对方的吵架，嗯、都是那种各自痛苦，就是你气的捏拳抓掌的、啊，各自痛苦，然后你也不会恶语相向嘛，但是会急死，然后我们两个人会非常默契的各自走向一个房间，躲在里面，就是关上门，待会儿。比如说，如果现在你是没有同学的状态，那你吵架你可能也气得摩拳擦掌，通过手机或者电话或者刚见完面 ，but 你回到家之后，你可以舒舒服服的打开电视，对,对，就是比如说我有时候，大家可以，你吵完架你可以回你自己家，然后你可以就说这个臭男人，我现在不想他，然后我就是跟姐妹去逛街去吃饭，自己在家点一个昂贵的外卖，看一个什么电影什么乱七八糟，暂时把它放到脑海里，放到脑后去吧。可能你看到他的表现，你还是生气，但是你总有一些就是能释放自己的时刻。但是，一旦你们住在一起，这个难度就变得非常高。所以，这就是为什么你们俩吵架的时候，你有时候半夜会来我家的原因。肖<笑><笑><笑>一他是这样，他吵架频率我觉得不是特别高，但他每次吵架都吵的，反正我感觉挺凶的。嗯，然后呢？凶凶的时候，我觉得我能理解吵架的时候不想见对方，我恨不得对方消失在这个世界上那一刻。嗯，我也没有这么吓人，但是反正就是我能感受到你那个无处可去的感觉，嗯、因为你吵架的时候就是我能不能在你家待会儿？嗯、可能 maybe 就是因为你自己家气氛气压太低了。对，对嗯，因为我我先解释一下，因为我吵架每次吵的特别凶，是因为我们小事儿不吵架，没什么可吵的。我每一次吵都是那种我觉得非常在我心里很根源性的问题。就我觉得这是影响到我们俩不合适，或者诸如此类，如果不改就是不合适的那种问题。然后是真的，我同居以后吵架，真的有过那种你感觉特别孤独的时刻，而且我没有办法像别人那样吵架说说你滚啊，我做不出来，那就只能你自己滚。那你说我滚？<笑>我大部分情况下就是那种，我也不是为了示威，不是为了要对方追出来挽留我，就是真的太难受了。然后我想就出去跑一会儿。走开！我后来就是不去你家了嘛。嗯、我的做法就是绕着东大骑自行车。哎，好惨啊！就是很孤单嘛，嗯、因为你，你以前，比如说你们各自住在自己家，你吵架你就是回自己家，你还有个安稳稳只有自己的地方待着。我又是那种特别需要自己待着的人，你现在就根本没有办法。那你,你就流浪。流浪是地球。<笑>而且我甚至发生过那种，我真的太难受了，我就是没有办法在这个环境里待下去。我就会去住一个昂贵的洗浴中心，你经历很多，<笑>一方面犒劳自己，一方面投开。我想象一下，如果我吵架，嗯、你能受得了跟一个人一吵架状态在空间待着吗？对，我在想这个事情，因为我以前如果吵架的话，要不然就是在同一个空间，即等于当天和好，嗯、要不然就是各自回家，几天后再联系。哎，你不是有过那种就是？睡觉前吵了架，就那么睡着，然后第二天就去出差嘛。那但是你睡的时候可烦了，心里啊，心、啊、你还是膈我就是真实故事嘛。嗯，确实。这件事就能可见一斑吗？所以说，同居吵架这个事情，解法就是不同居。<笑><笑>想不，好难啊，<笑>这个真的很难、啊。对呀、啊，你想，你可是一个就是只睡一夜，然后睡觉前吵了架，第二天醒了，然后你就走，你就特别难受。但你想，你第二天还可以逃离那个环境。嗯。同居是，甚至有可能你们还要顾着彼此吃饭，所以我建议在此建议各位，还是可以采用我我刚刚就是之前画那张图那个方式，就是两个窝，<笑>两个小小卧室，你可以装成病倒一睡不起<笑>。而且你知道，我觉得同居除了吵架很尴尬，同居会增加很多。吵架的缘由就是你们原来只有约会这个场景嘛，其实最多就是哎呀，节假日有没有送礼，有没有想着我，然后有没有回应，诸如此类一些。我说实话，就是很很 cheap 的事情，嗯。但是当你们真的住在也不是 cheap 的，就是很很琐碎的事情。但是当你们同居在一起后，你们有会有很多那种根源性的问题吵架。明白？就比如说你你爱抠脚，我不爱看你抠脚，<笑><拉>你<说><笑>你或者是。<笑>你总是丢垃圾，不不扔垃圾。有一个特别简单的事情啊，就是之前不是口罩时期，当时大家都阳了吗？嗯。不是有个玩笑话说，好多阳了的情侣就大家都在分手，为什么呢？好像是的呀，因为阳了以后涉及到你们同居的人在家里待着，然后要彼此哦哦哦，我知道了。然后他就他就发现两个人、哦、对,<有>对长时间的待在一起，你。待的时间越长，你发现问题会越多。对，而且就是比如说，当时大家阳了会陆续病倒，其实有一个人是需要照顾另外一个人的。很多人是抵不过这个考验的。就是我感觉好多情侣是那种，你们可以在一起享受和快乐，但是没有办法共同帮助对方或者携手走。嗯，那个是挺考验人的。嗯。然后当时不是还有个玩笑吗？说那个呃，疫情结束之后，单身的尽量都别找，因为都没经过。哦。Oh! 哦，但是也不一定，也也可能是有一方没经过，嗯,嗯但是我觉得是很自然的，比如说你谈恋爱的时候，你可以打嘴炮嘛，对方生病了，你说我给你买点外卖呀、啊，什么乱七八糟的东西，就是你只要花钱，嗯，就可以尽到所谓照顾的义务，嗯。但是你们同居以后，真的会要求更高，嗯，是的，嗯。我疫情的时候也生不起，因为对方没有那么照顾你。发生了两件事很搞笑。你的家庭，哦、他的对象可是一个爱做饭的人，哦、我觉得是这都会发生问题。哦，发生问题是这样的，嗯，他先养的，然后照顾了三天，他好过来了，然后就变成我倒下了，他就来照顾我了。嗯、但问题是，照顾我的时候呢，因为他他会做饭，但是我觉得他没有女生就是那么细心，会照顾人。你知道我阳了他，他觉得我缺少蛋白质，他给我整什么食物吗？嗯，你很难想象，一堆炒鸡蛋。不、哦，比这还离谱，就是他生病了，我是给他，比如说煮粥、嗯、炖汤，就吃些高蛋白的，然后喝椰子水嘛。当时不是整好多这种。嗯、我生病了以后，他首先他在一天之内给我准备了一大盘三文鱼，嗯，<笑>然后阳了的状态吃三文鱼，嗯、然后又买了三斤卤肥肠。很昂贵的卤肥肠，然后他说：“我觉得你没有营养，你得吃些这么有营养的东西。”我当时我真的好生气啊！宝儿，你真身在福中不知福、啊。<笑>谁生病了给人吃卤肥肠和三文鱼啊？但是如果你生病了，对方给你的是一杯冷冰冰的白水呢？你是遇到了吗？没有遇到过呀，但是我是觉得说，就是程度不同吧。对呀、啊，你<们>但是你看，你也会因为这种小事儿生气，而且他后来也生气了。因为他觉得他很用心照顾我，但是我却没有就是认他的好，我也没吃几口，然后最后我的要求是不想吃碗白水面条，他就特别不高兴去煮白水面条了，因为心里觉得天、啊、我准备三文鱼哎，然后肥肠哎，嗯、就是他把他心里觉得好的东西给你，但其实我觉得心是好的，嗯、就是不会照顾人，我觉得你就不太应该生气的，就是。然后我就是认真的没生气，然后我说，嗯，我想吃俺、啊、白、嗯、水面，行吗？嗯，然后他就不高兴就会，给我煮白水面了。你如果是他，你会生气吗？不是，首先就是我不你不会做那种事、啊。鱼和卤肥肠。明白。我觉得我可能会是那个，比如说我现在病了，在家同居，我大概率会不想吃东西。嗯。然后，如果对方准备了再好的东西，我也不想吃。然后他因为你没吃生气，你会怎么办？无<不>语，<笑>我就会无语。我说你也没问我想不想吃啊，你要问我一句，我就说。了。你看，就是你同居就会因为这种小事而生气，嗯，但是你们分开住就不会有。所以其实同居对关系的要求挺高的，我觉得。嗯，就是同居，你可以有更多时间的接触，然后你就碰撞出更多七七八八的东西。对，你会发现有非常多差异，而且我觉得这个过程是非常考验耐心，然后非常考验对对方的理解的。因为一味的包容，这段关系一定会断。明白，就是一味的包容和忍受是非常有问题的，<以>反而就是你理解对方为什么这么做。很难理解呀，你现在理解那个三文鱼和。非常理解啊，理解。他觉得那个很高蛋白，然后他，他吃那种他觉得那个东西是很好的，三文<就>鱼也很高蛋白、嗯、又很贵，买那么多。他觉得你生命应该又、嗯、吃不下特别多，如果你的胃容积只有这么小，那就给你吃高蛋白最强的东西。嗯、然后他又觉得你嘴巴可能没味道，又不爱吃芥末，嗯、所以再给你准备一份卤肥肠。那反过来他能。现在不生气你的那个反应吗？能啊，就我们俩后来说开了，这就是同居的好处吧。嗯，但是就是需要中间的那个过程嘛，嗯、就是你们得真实的沟通这件事儿。你知道我想起一个故事，嗯，就是我们小时候都有个那种那种大众的那种特别俗的杂志，什么什么文摘呀、啊，什么意林啊，我记得特别清楚。我小时候看过一个故事，叫《金屋藏娇》嗯。我怎么看过一样？然后。<笑>你知道是那种特别就是市井的那种，就窥私欲的那种写法，就说某个快要结婚的女孩，然后她用她丈夫两个人共同攒的首付，她偷偷的把那个首付分成两份，一份大头买了婚房，另外一个一头她自己添了自己的钱买了一套同小区的非常小的户型，她丈夫一直不知道。然后呢，婚后。他们两个就是过得也挺好，但是偶尔有吵架。每次吵架或者有一些加班的时刻，他妻子都会就是不回家，但是会跟丈夫说啊，我今天加班，或者哎，我今天晚点回去。其实妻子都偷偷的在同小区那个小屋子里面待着，一方面是就是自己疏解自己的情绪，另一方面还可以偷偷的观察家里有没有进别的人。你知道，我后来长大以后再想起这个故事，他不就是？一间只属于自己的房间，那个小说、嗯、再配一个亏斯版的《如何不让丈夫出轨》嗯，<笑>我觉得很神奇啊！嗯、但是我突然想起这个故事，是我发现，如果想解决同居吵架这个问题，其实核心点还是在吵架爆发的时候，你们能有一个各自属于自己的空间，是没有心理负担的，是可以放松的。嗯，然后另外就是你们可能得及时的去沟通那个问题、啊，而不是僵持。还是双方商量一个应对机制吧。嗯，或者找一个避难所。嗯，避难所就是第二间屋。我真的就是推荐现在所有的年轻人，<笑>如果在条件允许的情况下，都可以去去整一个两居室。但是你想，嗯、我们家吵架的时候，其实跟两居室是一样的。呀。对啊，就是去书房嘛。对，但是还是很压抑。那就是建议建议离家出走。你想，我我当时租房子的时候，我就觉得要有各自的空间。但是吵架的时候，这个两间屋是完全满足不了要求的。我知道了，这样以后呢，就是大家就去公司睡觉，头<笑>疼。现在公司都很卷，很多公司都安排睡觉间，就是为了劳逸员工。哦、但我有一个办法，我觉得可以考虑，真有用的，可以开个酒店。嗯，就待个几天，你花销不高，因为你去公司人一多，你也没有办法释放情绪。我觉得那个时候你是需要一个只属于自己的空间的，你可以肆无忌惮的哭也好，不高兴也好，暴饮暴食也好，你非常需要那个空间的。嗯，或者实在不行也可以去姐妹家里，我还是有很多朋友，<对>这是个这是个比较性价比高的划算，他们会这样做。是是是但是我没去你家，是因为从一开始他就给我奠定了一个认知，我第一次吵架想要去他家的时候。大姐跟我说说，那我们能睡两个被锅桶吗？可是我只有一床被子，说成这样了。但是你也可以睡地上，然后不盖遮阳物。<笑><笑>不是、啊，<笑>然后我后来就觉得，哎、啊，我是孤单，因为你去朋友家，你还得跟朋友解释一遍。可能我就是不习惯，因为外人视角，尤其你姐妹又爱你，你姐妹的反馈只有去大呀。哦， oh. 有些时候可能你知道。这个事情只是你们的关系阶段性出了点小毛病，它不是一个特别大的问题。但是因为外人没有办法跟你们俩一起经过这些过日子，大家就会对错分明二元嘛，然后你就很难受。我有又有一个针对此有个解法，嗯、你可以去你姐妹家，然后说哈哈，我想你了，然后你就来了，<笑>他根本就不知道你为什么来。<笑>我跟你讲。从此以后，可能听众朋友们大家就多了什哈哈，我想你啦，头疼。嗯，以上胡说八道，仅供参考啊。嗯，对对对,对，我我们聊下一个吧，就是如果你们俩同居的话，<笑>呃，你肯定会有很多共同所有物，就比如说像家里的大件儿，其实可能也成千上万的有不少，以及说你们甚至。还会一起养些袖珍小狗什么东西这种的，其实我。小猫小狗，<笑>对，其实我觉得同居涉及到的问题，这个跟钱也有点关系啊。就是当你们以两个人为主体的时候，不管你们的财务状况透透不透明啊，你们家一定涉及到天大件儿。我觉得一些死物其实问题不大，就比如说你们租房子、买电视、买洗衣机什么乱七八糟的，这种大件儿其实都还好吧。因为买的那一刻，嗯、可能你们就想好了，如果真的分手就卖掉呗，走<对>二手啊，走海鲜市场，或者是到时候谁买的给谁分一分分家。我觉得可能比较有争议的就是活物，那个、小狗，对，就是有很多情侣同居以后会慢慢的产生，就是说我想养一个小猫或者养一个小狗的问题，但有很多人会，一种人就是直接我想要立刻搞下来，嗯、然后还有一种人就是。更谨慎他的就是会犹豫。我现在是跟这个人住在一起，我如果跟就哪怕我说这个猫、这个狗是我自己养的，但是如果你们真的有一天分手，其实还涉及到他也参与了这个养的过程，然后包括就是同居在一起养狗，哪怕是你一个人花的钱买的这只狗或者这只猫，然后你一个人花钱买这个狗猫每个月所有的所有物品，但都涉及到，比如说要铲屎吧，要、嗯、遛狗吧。生病了要再去看嘛？这种情况下也一定会发生，说你不可能从头到尾自己承担的，嗯、你都自己承担嘛也奇怪。对方掺个手吧，也有感情，就怎么样都说不清楚。就我感觉，情侣同居养狗，分手时的程度不亚于结了婚生了个孩子离婚。他可能离开狗的那那个瞬间的痛苦，比离开他身边的这个伴侣的痛苦更大。是的，我感觉好多那种共同养了宠物的情侣分手。好多最后一步不是舍不得人，是舍不得狗或者猫，啊、嗯，就是大家要做非常强烈的那个决定，说我我不要这个了，我就是要自己走，嗯、那个决定是很难的。我是感觉同居在活物这件事情上是很难很难的。确实，这个好像没什么解法呀。我觉得有解法啊，但是你想过这个问题吗？我想过呀，我想过呀，我你会愿意跟、嗯、你会愿意跟你的伴侣一起养一个宠物吗？以这个名义。我会愿意。然后我曾经幻想过，如果养的话，我就会提前先跟他讲好，如果我们分开，这个宠物的归属权是谁？我们、嗯、是谁吗？对方。为啥？因为那个猫你非常喜欢吗？那就是我。<笑>就是你们俩在，不管是领养还是购买，在你们获取它之前的那一刻达成这个协定，然后遵循即可。这个争取权在前期就想好，只要前期能说好。预备好自己可能会要去有这个割裂的痛苦，这两个心理准备做好，我觉得就可以养、啊、了。不不，我不太会顾虑到，比如说，呃，我跟这个人会不会很快分手，我会不会很快经历这个痛苦，我不不太会想这些。嗯，那那比如说，宠物良好归他了，他买。哈哈哈哎呀，我不会是。但是,是你想养。不是啊，那那那。那这个情境很多呀，就一般归他，大概率应该是他想养吧。嗯，那什么情况下归你呢？我想养的时候归我。好，那就说你想养的那一种，好吧？嗯。说点有用的。你想养情况下归你，<笑>你买、哦、对吗？嗯、对我付钱。啊、嗯，那每个月的生活用品这些呢？嗯，我付钱。那每个月铲屎呢？他负责。<笑>听着啊，听好了、啊，<笑>你看这就、个、是很容易吵架的地方。而且如果你是养的是猫，就还好，猫只需要就是铲屎，再去打疫苗啊、哦，再去打疫苗、打针、乱七八糟这些。我付钱。你付？等一下，我发现一个问题，啊、他一直在说我去，他一直在说的是他付钱，但<笑>他听不了一点，我不付出劳动。哇，你这样很容易吵架、啊<笑>那。那那嗯，那对方呃，如果愿意去呢？<笑>那<笑>那，那比如说，我觉得是这样：如果两个人真的决定要养一个宠物，那一定是双方都有强意愿的，不可能是我为了养你就必须得配合我，就算你不爱这个这个猫或者狗。所以我觉得，在这个情况下，我们养一个宠物能给我们的双方生活都带来益处。<笑>然后你只负责出钱。当然，如果对方愿意出钱更。好。<笑><笑>我跟你讲。昭然若揭、啊，这个狼狈！我、啊、跟你讲，你这样就很不适合共同养宠物。啊，啊嗯，我也愿意带呀，我也可以带呀。你刚刚那些回答都给你录下来了。但是你看，我之前跟那个胡宝的时候，我不也带他去看病吗？我啥话也没说呀、啊。嗯，但你知道，我就觉得这个悖论就真实。我有朋友发生这样的事情，养之前也说好了，就是如果真的分手，那就和平商定这个狗归谁，然后就买了。买的时候男生付的钱，当时大家也说，如果真的分手了，那这个狗狗我们就到时候商量，谁就是条件更方便养，那就养它嘛。因为毕竟狗比猫还复杂点。然后在养的过程中，大家也是像你说的，不分你我的，嗯，就是今天你带打针什么该花钱花钱，该照顾照顾啊，明天我看狗粮没了，我买一份等等吧。等到他们要分手的时候，拖了很久没有感情，然后最后也是女生舍不得狗，然后真的就是他们俩提了很多次分手。都因为狗的归属问题吵得不欢而散，最后都不愿意放手这个狗的归属权。虽然狗，你看男生白扯的点是狗是我买的，嗯，狗我也爱。当时你也说了可以商量来，首先这个狗从一开始就是我买的嘛。然后女生白扯的点是，中间过程里每个月的口粮、玩具、疫苗，然后什么驱虫。然后这些照顾是不是我来的也很多吧？嗯，你可能每天遛遛它或者陪它玩什么的，但是我日常的照顾更多，我也花的钱，这钱也不少。你要真说钱的话，然后再说日常的照顾，两个人都掰扯不清，因为两个人轮流来的嘛，每个人都照顾。其实说到底就是舍不得狗，所以已经想分手了，就是撕破脸要争狗，那怎么办那就是在养狗之前签订一份合同。<笑>啊，这个东西，这个东西就跟。抚养孩子一样，就是你离婚的时候，可能也会因为家产、因为孩子闹到不可开交的地步。这就是可能为什么会有法律吧。嗯、哦，所以我就觉得同居一定会面临养宠物这个事儿。我是感觉好多人在同居状态下去养宠物，大家也是，就是憧憬着那一份美好，就是两人一狗、两人一猫、闲云野鹤的那种生活。我觉得最好是同居状态下想养宠物是需要谨慎一点、啊、对，一定要想清楚，非常谨慎。我觉得是这样，大家在养宠物，一是要谨慎啊，二是大家一直有一个偷懒的误区，就是当你考虑到养宠物的辛苦的时候，你就会骗自己说，反正我有两个人能一起养。然后当你想到要分手的时候，你就会想着这宠物一定是我的。当你要想着要买的时候，你就想的是对方花钱啊。如果这三个陷阱你都这么鸡贼，你就等死了，真的，嗯，就是最惨的结局。我觉得最直观的就是，当你要买宠物的时候，你想的就是这是我一个人的宠物，我花现在的这个钱以及日后养它的所有的钱，我都愿意。第二个事情是在想到养宠物耗费精力时间这件事情上，你得想的是，就算没有对方，我也可以，我也愿意、啊，而不是在不同的。条件下去想不同的只对自己有利的方式，那你就是自欺欺人嗯，第三个补充，嗯，就是能前期跟对方聊好宠物的归属权，其实不用担心你很尴尬或者怎么样，就是前期聊好一定比后面好。是的，因为我觉得就是养宠物这个事儿，真是就是你没分手吧，感情是很好；分手了，有很多后患无穷，不只是就是说你们归属权的问题。有些，比如说和平分手了，但涉及到你想宠物要去看宠物，就跟你说还会有好多连带问题。你会想跟你的伴侣养宠物吗？其实我觉得我可能更多的想法不是想跟我伴侣养宠物，而是我想养宠物。我得承认，这个过程里我有很多心态变化。我原来自己住的时候，我会想养宠物，但是我会觉得啊，我时间可能不允许，老出差呀、啊、什么很忙，老加班。然后当跟这个人同居以后，我的确产生过幻想，就是因为你现在有两个人了嘛，你们的时间是可以轮流的，你们精力会比一个人更多。我当时在想，啊、哦，那是不是满足了我一些就是想养宠物的条件了呢？我能让他生活的更好。但是我后来发现这就是个悖论，当你想的是两个人比你一个人养的更好的时候，你就没有想过如果没有了这个人你咋办？嗯，哦，就是困在这儿了。嗯，所以我后来想。反而就是我不要因为有了同居伴侣和没有同居伴侣去做不同的养狗的选择，而是永远都思考，不管我身边有没有人，我永远想着我一个人能不能养它。然后我们就聊最后一个吧，就是同居里面你肯定很难避免的就是性生活，是的<吧>，嗯、我们不是为了开车啊，当然、啊、不是开车，这个是不得不聊的。嗯、对，而且我觉得同居性生活这件事情、嗯、占同居，就是无论是问题也好，或者幸福度也好，什么都非常大一个比例。情境一，你们可能会因为刚开始同居，然后你就。每天每天都是一个很爱对方，然后爱到过度的就是什么样？就是每天做爱啊，甚至就是一天做个 n 次。嗯，其实我觉得我们这一代人好像就算不同居，大家也会有性生活。嗯啊，只是说就是异性恋异，我只说异性恋啊，异性恋的父母不喜欢小孩同居啊，巴拉巴。其实大家担心的都是意外怀孕嘛。嗯，但是我发现，就是我跟身边好多同居的人聊过，大家最开始。你的那个同居的时候一定是充满激情的，谈恋爱的时候是你们可能隔一段时间才能见一个面，你们接触的空间大部分都是公共空间啊，可能最多你去对方家什么是很私密的。可是刚开始同居的时候，天老爷，你想年轻的男女女女男男，你们每天在家就是，可能穿着家居服，甚至就是露着点乱七八糟的，然后你们在一起是很容易有身体反应的。就是随时随地有一个活人在你面前提醒你，嘿、hey, ，你现在有没有一些想法？嗯，就是最开始的时候，大家一定会非常非常频繁，嗯、然后这个东西就会导致一个我觉得很危险的事情，非常值得聊一下，就是安全和健康，这个真的很影响。健康就是你过度纵欲，可能对你的、哦、你们俩的身体器官也会有影响，哦、包括<的>对吧？的你的分泌，是是但是安全是指。套什么的吗、哦？当然，你知道，我觉得那个在酒店和在家里，可能大家的心理是很不一样的。就是因为你在家里变成一个日常的 sex 的环境，你会很容易觉得很安全。然后你知道，就是比如说你们只是偶尔一次出去约会，然后你们 sex 一下，你们会觉得哦，我们一定要做好保护措施，因为非常危险。但是你知道，一旦你们开始同居，然后性生活非常频繁以后，尤其性恋，你知道大家就会真的想说：“哎，这安全期到底是怎么回事呢？”你明白吗？嗯，就是做安全措施这件事不会有那么有危机感。我真是对这段发言极为震撼。<笑>但是我我跟你说，这个一开始是我自己的感受，我后来跟好多好多人聊过，大家真的就是因为你想。你你变成了家里以后，你们的场景会变得很单一啊，然后你们大概率就是频率又高，场景又单一，很容易陷入倦怠，然后大家就会总想找一些新的刺激。如果你们还是那种很标准的，就是什么嗯，转教师的各种那个刀糟啊，嗯、你们一定会试图寻找一些刺激。嗯、我真的身边有好多姐妹，她们就是因为所谓的大家测试安全期，哦、嗯 oh, 什么。姨妈刚结束那几天 ，anything， 然后就是会意外的，对，意外的，或者说愿意说我试试不做安全措施，嗯，但是你知道，大家每个人都是很清醒的，因为我觉得就是这个意外怀孕这件事，只要女孩不想，你就不会怀上，懂了，哦。但是我觉得那个同居的家庭环境会让你觉得安全感非常强，你就是会瞎做嘛。我作为一个拉拉，我表示简单理解。<笑>嗯，但是我确实，我第一次听是有人会会把自己不当回事儿，这个、有点吧，我觉得这是有点不把自己的这个身体啊，嗯，没有很。我<对>我是觉得无论怎么样吧，你们都想寻求自己安全措施这个事情，嗯，很重要。嗯，希望各位异性恋们。<笑>但是你知道，再往后聊，第二种状态就是过度激情之后，一定会进入另一个极端，就是当你们的激情逐渐褪去以后，你从偶尔充满期待的看着一个人光屁股腚，变成每天可能那个人都晃着大腿、晃着屁股腚在你眼前走，但你毫无感觉，感觉嗯，就进入那个激情褪去的状态吧。嗯，就俗称“床死”呗。但这个“床死”会不会有两个情况？一个情况是。我只是跟我的伴侣床死，但是我出去跟别人那个呢？啊、哦，同意。啊、嗯，<意>还有一个是就是单纯的，嗯<意>嗯，我同意。嗯，我先说一个故事吧。嗯、我身边真实的有一对朋友，他们在一起三年，啊、嗯，当然他们分手了。呃，他们俩感情很好，甚至一度谈婚论嫁嘛。然后第三年的时候，他们两个人也一开始没有发现感情有问题，一整年没有做爱过一次。同居在一起有没有，而且他们还是那种住的一室一厅，嗯、就是也不是说个人空间特别多的，嗯、一次都没有，每天睡在一张床上。嗯，你知道，就是《花束般恋爱》里，最后他们感情斗转直下，那个女生说：“你怎么会试图跟一个四个月没和你做爱的女人向她求婚呢？”我确实是相信性生活是某种层面上验证你们感情好不好的一个指标，嗯，就是算是一种爱意的传递吧。是，就是你，你很喜欢一个人，你的确是会有欲望的，嗯。然后我当时我就在想，而且你想，我那个朋友他们是一对异性恋，他们一年都没有。不得不说，我觉得是有点奇怪的。而且我至今不知道到底是有人在外面解决了自己的需求，还是怎样。但是我的那个女生朋友她是非常生气的，而且她非常在意这一点，就是一整年都在在意，一直到分手都在在意。所以他们两个人关系是女生其实还是挺想的，但男生不想。对。而且我觉得女生好多时候我，我我能理解她心情，就是她想要做爱，她其实想的是两层，一层是就是真的是就是希望亲密的那种感觉，是是另一种是她会担心你不跟我做爱就是不喜欢我了，她需要得到验证。嗯、而且你跟年轻男生，他他怎么会不想呢？就是你肯定会担心更多的东西啊，是不是有外面有人什么的呀？往好的想，他没有出轨，但是他都自己解决了，这也挺伤人的。我们之前看《b e e f 的时候，那个女主角，嗯，她就是属于她的老公跟她两个人应该也是闯死了，嗯，然后她宁愿用手枪自卫，对她老公好像也自己自卫，就两个人都自己自卫，但是不跟对方做爱。哎呦，好神奇！对，因为你不觉得其实好多时候大家可能没有察觉到自己感情出问题，或者说在自我欺骗，但是 sex 非常能说明是这样的，嗯哼，所以说不定你朋友他们就是这样，嗯、我懂了。就你想，他们一开始没有觉得自己感情有问题，只是就是可能性生活频率下降了。我觉得性生活反映感情状况是前置的，是在你潜意识里是有潜质、嗯、但是我很想问，拉拉床死很严重吗？这个是一个社会言论啊，就是很多人会有这这种说法，当一个梗，有时候会在传，有可能怎么会床死啊？比如说我们都不想做一啊。哦哦或者是你两个一在一起都不想当零，但这个情况比较少，大部分都是不想做一，就是懒得累，太累了。哦。嗯，<白>嗯当然，我觉得啊，就是激情褪去，除了那种情感层面的，还有一种就是你们长期共同生活在一个熟悉的环境里，你的心率就是会降低。这个确实，就是你第一次见他裸体和他在你面前已经裸体一百次，你看到的心态真的不一样。对，而且还是就是环境的安全，没意思。嗯、就我我我知道的就是那种很多情侣老住在一起，但是他们比如说带他出去旅游，就会有对对方产生新的感觉，因为你换了一个陌生的环境，或者心情比较好，或者远离社会生活了，嗯、就是你远离那些工作啊、加班呐、啊、随时要回的微信啊，我觉得这些也挺重要的。嗯，所以可能这就是大家说的为什么仪式感很重要。对呀、啊，我之前看有一个美剧叫《摩登家庭》，他、嗯、们里面呢就是那个有一对主角夫妇，他们俩是这样，每一年的情人节会去做角色扮演，嗯、两个人约定俗成就是我们今天下班之后各自都别回家，然后他们会约在一家酒吧，男的和女的进去会。各自有一个新身份是编的，比如说可能纪念完男生进去就是啊，我是这个卖录音机的销售员，然后女的是一个身份，然后他们两个人说那我们酒吧酒店见，然后女的就递给男的一张房卡，然后他们每一年都会做一个这个事儿，啊、哦，还挺好，挺有情趣的，嗯嗯、哦，哦、很不错。我是觉得这又绕回我们俩以前聊的话题，<笑>虽然它只是个 sex 的事儿，但是对于亲密关系来说，可能大家就是得两个人一起创造更多新的回忆。这还是很重要啊！我现在懂了。我以前，我以前其实本来在没有聊这个之前，我觉得床死这个东西 ，maybe 只是每个人真的是生理上性的需求，它会消退。但我现在觉得不是，还是一个需要大家警觉的东西。语、嗯 Smile. 我们今天就是简单的聊了一些我们两个可能对于同居一些影响因素的看法。非常想告诉大家，我们不是无条件鼓励同居的。嗯、哦，这件事情一定是要基于你跟这个人有一定程度的接触相处，然后你是有正确很客观的判断，就是我觉得这个人他是符合你某套标准说，说至少他是安全的，他是不会伤害你的，嗯，他不是个骗子等等，你才可以说哦，你觉得。你们可以为了进入下一个感情状态，比如说更亲密，或者说更能长久的做生活伴侣，你们才去同居，而不是就是为了同居而同居。对。所以我觉得，下面我们俩可以聊一聊彼此心中觉得到了什么程度，你觉得可以和这个人同居了。嗯，那你先说一下第一个点，让我思考一下。因为我<笑>我因为我没有太多同居的经验。嗯嗯，我觉得首先啊，我我个人不是很赞成那种。认识半个月、一个月就同居，因为，嗯，怎么说呢？一是那个时候是多巴胺上头嘛，二是你不够了解一个人，至少一个月的时间，不管你们就算天天相处吧，我觉得你也只能了解一个人，就是非常态的状态，就是他所有对你好的那一面是不足以支撑说你进入一段同居关系了。不说别的，同居以后分手的成本会变高，因为你们没有住在一起，其实是很容易断掉的。可是住在一起，分手成本极高，所以诸如此类吧，风险考虑，我觉得大家是需要给自己一段时间去了解对方。你会对这个时间，比如说有个固定的期限 ，maybe 啊，半年以上之类的这种吗？我自己个人其实是会，比如说考虑半年，因为我觉得首先谈恋爱三个月之前更容易分手。哦哦哦，这个这个熬过三个月，这必须啊， oh, 非常容易分手。我不能说一个标准的时间段，但我可以分享我故事。我跟现在这个男朋友是，我们俩交往快到三个月的时候，刚刚好有一个机会，就是说他的房租也到期了，我的房租也到期了。嗯、其实我们那个 timing 是非常好的，就是不需要有任何一方解约啊啥的，就可以住到一起去。然后他也向我发出了想要住在一起的邀请，觉得很好，但是我当时就是很坚定的拒绝了。因为那三个月我们俩其实只约会，就是
0: 所有的都是那
1: 种精心为对方而去，准备好到对方面前，然后跟对方就是一起体验一些好玩的事儿。我觉得我们两个都没有特别真实的了解对方吧，嗯。然后我就是坚定的拒绝了。当时我搬新家，新家窗户透出去是一家饭馆，那个饭馆叫同心居，嗯。那一天就是我已经签了约，我已经把东西都搬到那儿了，他在帮我搬东西。然后他站在那窗户说：“萧一，你看那个饭店叫什么名字？”然后他就把中间那个字儿抠掉，说：“<笑>同居，真的很烂。”那个就是他当时真的很想的那个同学，我就觉得嗯不太想。我是七八月份搬到那个新家，差不多年底就十二月一月的时候，我们才决定要住在一起的。嗯，然后第二次同居是我提出来的。中间这个过程里，我们经历了，比如说彼此各自需要出差二十天。或者说有一个人忙到可能一周都没有办法跟对方分享日常，然后或者是可能整整半个月都是我每天只是大半夜忙累了去他那儿睡一觉，就真的什么都不做，只是睡觉，然后早晨吃个早饭我走，就是真的心里太疲惫了需要安慰，就经历了很多这种不是特别美好的谈恋爱吧，就不是那种精心的约会，然后让我觉得这个人首先他是还不错，人品也很不错，然后生活习惯是干净的哦。我去了他的住所，嗯，就是看简单的看了一下角角落落对，对，然后发现，比如说他是喜欢做饭的，他是稍微注意卫生的，然后他有一些怎么样的喜好，包括这个人可能甚至他，哦，我见了他的朋友，等等吧，反正就是让我觉得安全了以后，其实我觉得这个过程里就涉及到很多指标了，我们可以试着拆一下这些指标。就比如说，对方这个人是不是一个好人？是的，嗯，他可能体现在 maybe 啊，就是他之后会不会跟你有暴力倾向？对，嗯，就比如说，或者他骗骗钱。比如说你跟他相处这段时间里，一开始可能什么都很好，他后面会不会出现，比如说有些事儿不如他意，他就非常暴怒，情绪失控？对，情绪失控，甚至是比如说吵架辱骂你。嗯、我觉得这种事是谈恋爱大半年一定能看得出来的。然后包括比如说他对动物是不是好的？嗯，是不是很残忍的？嗯、然后对服务人员是什么态度？我觉得这些方方面面都能看出他是不是个好人吧。至少最差情况你跟他同居了，你们没有感情，他不会打骂你。嗯，对，你们分手的时候他不会直接给你倒打一耙，坑死你。也不会暴力你什么的。嗯、因为我真的看过好多那种同居了以后你很难分手，成本很高的，分不开要逃出来的。哦，确实，还有什么还有更严重啊？但是这个能说吗？就是比如说你犯不犯？一些违禁品什么的，我觉得这个是正常的，就是社会层面的。你是一个安全的、健康的，嗯、人类，对，没什么违法记录的人类
0: 。然后可能
1: 第二个，我觉得就是你在这个过程里啊，嗯、呃，你一定要至少见到他三个以上的朋友吧，就是通过他的朋友多维度了解这个人。对，因为我觉得你像我们俩也知道一些杀猪盘的故事。嗯，对对对，我觉得就是你，你见过他真实的朋友，一是通过他的朋友圈知道物以类聚，他大概是个什么样的人。我觉得不可能出现无缘无故的，他的朋友是个很糟糕的人，他却是个很好的人，对，不可能。就还是那一句，就是物以类聚，人以群分。大家可以看一看啊，你们身边的朋友，以及你朋友身边的朋友，对，就一种人。包括你看他朋友，除了去验证他他口中描述的自己吧，另一方面是。你可以保证自己不是那个被劈腿的，嗯，因为我真的听过那种女生跟这个男生已经谈恋爱了，已经同居了，这个男的可能在这个城市有很多个窝点，他同时在跟很多女生、嗯，或者是他在不同的城市有很多窝点，对,对。但是这些事情，我觉得至少间接是可以通过见他的朋友来稍微规避一点的。你想想，其实,确实，确实，确实，确实。你就是想太简单了。因为我觉得，就是我，我有的时候觉得，我不是说同性恋很好，但我始终觉得我好像确实是安全感更强，因为我的这个取向的关系。是的，因为你们就是纯爱，哦、女生坏人真的少。就比如说，你去考虑他可能会要侵犯我，对吧？他图我啥？他图我肉体。你<笑>你更别说什么意外怀孕那些之前讲的，你你很少担心。然后我觉得可能下面一个就是你们通过约会去检测这个男的是不是个就是性取向正常的人嘛？嗯，因为我说实话，现在年轻女孩面临的骗婚的事儿真是不少，好多，包括我觉得婚前同居很有必要，就是一方面也是为了检验这件事儿。当然，你可以不靠同居，嗯、你们约会也可以 sex， 但这个很重要，我真的觉得好重要，嗯、因为被骗婚太容易了。然后可能除此之外的维度，我自己感觉到就是，如果你有可能的话，你大概知道他父母是做什么的，其实核心就是知道他的真实信息越多越好。然后另一方面就是看他的品性嘛，防止他是一个很糟糕的人。嗯，比如说他是个大男子主义特别强的人，可能你们没同居的时候你们各管各的，当你们真同居，你真的就变成一个保姆。嗯，对，就是要其实就是要多花时间多相处，去了解他的各个方面，不要因为我觉得他很帅，<的>我觉得他很好，是<的>就跟他在一起。是的，我觉得有一个特别好的点就是试居。嗯，试居的意思呢，就比如说我邀请对方来我这儿住个十天半个月。嗯嗯，我们俩就是以同居的模式相处，只要他愿意，我觉得这是一个好办法。是的，嗯，或者就是嗯一起旅游，嗯嗯嗯，嗯嗯你俩一起到一个陌生的空间，然后这个旅游最好是三天以上吧，久一点点，嗯，嗯七天最佳。是的，我之前呃因为跟一个伴侣旅游，然后导致我们发现很多的就是消费观、各种观都不一样，回来直接分手。就是你旅游每天都在吵架，但是你那个时候真的不旅游之前，我还以为我很爱他。<笑>反正总而言之吧，不要那么着急的同居，可以尽情的享受恋爱，但是花一段时间去看这个人的安全程度以及这个人的品行程度，至少保证你的同居生活，哪怕最后试完了咱们不合适，但不会那么糟糕或者那么吃苦受罪啊。嗯、我们刚刚说了非常多。同居，他可能我们需要提前注意的方法一些事情 ，but but but， 如果我们真的要同居的话，还是有很多就是很多好的解法的。嗯嗯，就比如说啊，我自己之前在一直很恐惧同居的时候，我有一个东西帮助了我，就是肖一他家冰箱上贴了一个同居家庭守则，我可以给哦，我可以现在给大家读一下吗？可以，我们到时候在收 note 里给大家贴，读吧。第一个就是。边界上互相独立，感情上互相支撑。第二个有话直说。第三个 be patient 有耐心。第四个吵架不过夜。第五个把对方当活人。第六个意愿比正确更重要。第七个解决问题 and 情绪但这个这个东西是非常好，其实我觉得可以适用很多人。但重点是两个人其实有一个这种共同的，就是你不管是目标还是说共同的两个人。商讨出来的东西，它一定是服服务于你们两个人的。而这个守则的存在，我觉得它是可以帮助两个人在同居中，你们遇到非常多困难的时候，那一根弦能够不会被崩掉的一个很重要的，嗯，存在。是的，因为我我其实嗯，写家庭守则当时没想那么多，就是因为我我的伴侣他其实是同居过的人，他很熟悉这套东西了。然后我是完全没有恐惧过的，我的那种想象中的恐惧是非常强烈的。当时呢，我是为了解决我这个恐惧，他配合我们做了这个家庭守则。然后我是觉得核心就像当时我们说每个人谈恋爱有一个自己的说明书一样，这个就是你们家庭的说明书。你们两个人为单位生活，得有一些你觉得的底线问题。我觉得就是抓大放小啊。嗯。比如说我们家那个家庭守则，你你看来你会觉得最感兴趣的是啥呢？最感兴趣的是吵架不过夜，<笑><笑>因为感觉这个这个最常发生吵架这件事情，但你们俩把这个边界列在里面有用吗？也有用吧，有用。嗯、我们俩确实现在就是尽量吵架都不会过夜，就一个提醒挺好的。对，但是你知道我自己会很想分享的。嗯，比如说第一个，可能那个话听着很虚啊，边界上相互独立，情感上相互支撑。为什么说这句话？是因为我发现很多情侣，包括我自己都遇到过。比如说你们住在一起，你下了班，你肯定会带着负面情绪回来。然后好多时候，其实家里只有那个人嘛，然后你你会觉得，有时候你忍不住，比如说平时对方倒杯水倒洒了，你觉得还好。然后你那天特别气不打一处来，他倒水就觉得你倒水都倒跑，嗯，然后这种时候往往会发生剧烈的争吵，然后那个被责备的人会说你自己工作上的问题你自己处理不好情绪，你跪到我身上来干嘛？然后等到比如说这个人同样的他需要你安慰的时候，他就说怎么我需要安慰你都不过来安慰我，我就觉得所有的人都在偷懒，就是。当这个人不管他是因为工作还是因为什么产生情绪的时候，惹到你了，你就觉得你这事儿跟我没关系。然后当你自己需要情感支撑的时候，你就说你怎么不来安慰我，就很双标。嗯。但是这个误误区是连我自己都曾经犯过的，所以我们就说边界上，比如说手机隐私，比如说各自的生活空间，你们是独立的。但是无论因为什么，这个人情感上需要支持，你就应该在，而不是分你的我的。嗯。但这种事儿其实同居特别容易发生。这个不止同居容易发生暴，这个谈恋爱容易发生。我发现，嗯，哎、对吧？我今天心情不好，嗯、然后可能你说话说几句，我就给你冲起来了。嗯、我都不知道为啥冲你，我就是没耐心听你讲完你的故事，因为我今天很烦。而且那是你的故事。嗯，对。在这种时候分你我，我觉得好奇怪。然后、嗯、我们俩后来就是在性质上分你我，嗯、就只要是情绪的事情就应该与我有关。但是如果是工作或者个人空间或者什么你父母各种这些都属于边界问题嘛，嗯、那就各自独立就好了。嗯嗯，然后还有一个就是，我觉得那个意愿比正确重要，这个真的是怎么说呢？我觉得异性恋里特别容易出现，还有就是一一段关系里，一个人情感能量特别高，一个人情感能量特别低，也很容易出现。比如说过节要不要过？对，就比如说过节要不要过，对方就男生特别容易在意，就是那个情感能量低的人，他特别容易在意是哦，你要的就是过这个节。你要的就是送礼，但其实女生在意的是你愿不愿意为了我计划这件事情，或者你愿不愿意为了我改变说你一点这个节都不过的这个想法。这就是意愿比正确重要。嗯，就男生的理念里面是，因为我觉得其实过节没不必要，过节这件事情是错误的，对，所以我做起来也心不甘情不愿。但男生的想法他应该是，因为他想过节，这是他的意愿，所以意愿更重要。那么我们就过这个节，是吧？反正总而言之吧，我是觉得我们两个其实也给不出特别标准的答案，嗯，只能说给大家一个方式方法，就是试着看你们两个能不能写成一个达成一致的家庭守则，其实也很难，因为写的时候你会发现。你们双方认的东西可能不一样哦，对方可能不会同意，<的>甚至说有时候你可能写的非常鸡毛蒜皮，比如回家之后钥匙一定要放在固定的位置，不要乱丢，嗯、这个他可能都会说我不，嗯、我就改不了。对，因为我们这个已经是二点零版本了，嗯、第一个版本就是有要同同意时差生活。嗯，我觉得就是你这个确实很进化，你知道我在看到你那个之后，我回去想了一下，我就在憧憬自己列一个，我能想到真的都那些小事，比如说。呃，定期搞卫生，或者比如说，呃，就是别太吵，<笑>是这种很很初级的生活习惯的问题。嗯嗯、对我们一开始的版本也是生活习惯的问题，嗯、然后就是那种类似于喝了杯子立刻刷掉，嗯嗯嗯，哦、嗯嗯，有垃圾扔走，不要堆，一开始都是这种，后来是发现再吵架吵的都不是这种小事儿了，吵的都是那种对每个人都非常重要的情感上的事儿，我们就改了。嗯，所以我想知道你 1.0 版本里面的那些触及的习惯，现在有还有争吵吗？还是没有了，就是没有了，所以才改啊。所以所以他是没有犯那个错，还是说你不是不再因为这个事情生气了呢？哎，我还真没想，但好像是因为他也在改了，我也没那么计较了。反正就是我们的生活没有再因为那些事有问题或者有障碍。好的，嗯，因为他不需要被约束了，嗯，就可以删除了。明白，反正你的注意力不在那儿了，已经。对，而且只有他做好了，你才会不注意。因为我觉得越是小的问题，就是越做不好，你越计较。今天聊完，我也想问你，如果说现在时间倒转到两年前，你还没有同居的时候，你还会做出跟那时候一样的选择吗？我的答案是，即便身边的所有人或者社交媒体都在说不要同居，然后我自己体验完同居，的的确确有很多同居才会产生的痛苦。但是如果重来一次，我还是会选择同居，因为它是一个让你更快速了解一个人的过程。因为我觉得我们太喜欢那种说喜欢一个人只喜欢他的优点，然后爱一个人是奖励对方。但是同居让我感受特别强烈一点是，你能跟这个人继续走下去，一定是快乐的部分大于不快乐的部分。这个人是优点缺点都在你面前，你依然想要说和这个人好好走下去，创造一些生活的，他真实的会带给你，就是对于感情观也好，或者谈恋爱也好,好，特别不一样的感受吧。就真的就是你能做到。你不是想要改变一个人，或者是给一个人什么东西让他回报你，就是真真实实的想爱一个人，然后想跟他走下去。本来我刚刚想的是，在你这段话之后接的是，可能你已经了解到从假性亲密关系走到真性亲密关系了，但是现在就是你现在已经学会了爱，好酷啊！那<笑><笑>是这样的吧？我觉得是这样的，就是“爱”这个词，啊、嗯，是，我觉得是跟我以前谈恋爱感受特别不一样的。我以前谈恋爱就是感觉特别炫，嗯。特别美好，特别花里胡哨、复杂，然后贼多故事，乱七八糟的。然后现在就是很平淡嘛，但是你会觉得很安心嘛。但中间确实辛苦啊，得提个醒大家，不要被这种美丽哦， oh, 对，不要被他现在这段发言辛苦，<笑>他在中间无数次的，就是因为两个人的磨合也好，或者因为你更了解这个人，但是也许这个人的有些地方，你在接受的过程中，你真的你会非常痛苦。我觉得同居就很像孙悟空的紧箍咒。就是我们所有人从小都知道，戴男人贼疼，而且有一个人可以随时随地控制你。但是你也知道，一旦你真的度过了那个阶段，就是找到了适合你自己的路，你也会就是飞身上仙，过得很好。所以就看你愿不愿意戴这个紧箍咒吧。结束吧，下次再见吧。下期再见，拜拜，拜拜。风新绿青葱，晶莹蓬松。花柔软地说，借风的手，芬芳吟诵。出空间，我们在一朵树荫里和精灵寒暄，我们在一汪清水上撩动春天的。